0: Le marché du vintage est un monde merveilleux qui m'est assez étranger, je dois bien vous, vous l'avouer aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui en présence de Roy Davidoff, le cofondateur de Roy et Sacha Davidoff, c'est bien ça euh, Le vintage c'est leur spécialité. Bonjour Roy et bienvenue sur Tourbillon Watch. Bonjour Baudouin. Bienvenue chez nous. C'est ça. Nous sommes actuellement dans ta boutique, euh, dans le vieux Genève, euh, entouré de plein de choses euh, qui, qui sont euh, en lien avec ce monde du vintage. Avant que, que tu nous emmènes et que tu nous expliques tout ce monde-là, est-ce que tu peux te
1: présenter Alors, euh, as fait environ une quarantaine d'années que je suis obsédé par les montres. Mmh. J'ai 45 ans, ce qui fait un peu un chiffre bizarre. J'ai eu la chance, dans, à l'âge de 13 ans, de recevoir ma première montre vintage. Ok. C'était quoi C'était une Spinaster marque II Cadran Racing que mon père a acheté en bas de la rue <rire> en 1970. <rire> 70 pour les, pour les Français. Et ça a vraiment, euh, vraiment jeté un, un, un baril d'huile sur un feu déjà bien attisé. <rire> ça, ça a été euh, l'élément déclencheur de la goutte qui fait déborder le vase Exactement, que c'était déjà bien plein Alors j'ai eu un parcours assez varié J'ai euh, eu l'opportunité de travailler dans des, des petites manufactures Travailler pour des marchands divers, des collectionneurs dans le vintage euh, De faire à la revente, le marché gris mm -hmm. euh, C'est aussi une très bonne, très bonne école Ensuite j'ai commencé dans les montres plus modernes J'ai travaillé pour une marque euh, pratiquement une décennie où j'ai fait plein de jobs euh, entre responsable de marché, développement de produits, euh, formateur, etc. Euh, Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment développer le produit, parce que j'étais beaucoup en lien avec les, les, les acheteurs, et je comprenais leurs demandes et mmh. leur, tout ça. Ensuite, il y a maintenant 9 ans, même un peu plus, mon frère, moi on en a eu marre de travailler pour les autres. Ouais. On a dit, tant qu'à faire, on travaille pour nous. Okay. Alors mon frère m'a pris par la main, plutôt littéralement, et il a dit on arrête de, de, de se faire chier et on commence pour nous-mêmes. Nous avons commencé dans des coins obscurs de bars avec une lampe de poche à vendre des, à vendre quelques, des, des, des pièces. quelques pièces à nos amis etc à droite et à gauche. Euh, il y a huit ans, à quelques jours près, euh, nous avons ouvert cette boutique grâce de nouveau aux gens de l'horlogerie avec qui, euh, qui on a mis. C'était Max de la Galerie Mad. Okay. Euh, Max Buzard, de BNF mm -hmm. qui nous a dit ben, il, in, il cherche à remettre euh, allez-y, ça serait sympa de vous avoir dans le coin et ça euh. s'est fait, et voilà
0: Parfait. qu'est-ce qui a euh, causé le, ce passage justement de euh, toi et ton frère vous étiez retrouvés au même moment à la
1: même envie de dire allez, on travaille pour nous maintenant alors euh, oui et non il y a maintenant pratiquement 17-18 ans de ça, je pense, mon frère m'a dit, écoute, j'ai un peu d'argent de côté, est-ce que, une... est que, est que je peux m'acheter comme montre mm -hmm. Ça faisait déjà quelques années que je n'étais plus dans le vintage, et bon, j'étais un, un peu insécur de donner un, de, un bon conseil. Le temps a passé, il s'est acheté ses montres, je me suis acheté mes montres de mon côté, on avait une passion commune, mais lui, il est, après, il est venu me rejoindre, travailler pour la marque où j'étais. Il a fait son bout de chemin un peu plus longtemps que le mien dans la même marque. Il a fait son bout de chemin dans d'autres marques. On a fait un peu de consulting. On a fait un peu en bas, à droite, à gauche. Et on s'est dit, bah, on en a marre. Parce qu'au fait, nous avons fait, je, je pense, un excellent travail au sein des marques que nous avons aidées. Mmh. La reconnaissance n'était pas là. Et on travaillait comme nous acharnés dans le vide. Et pourquoi,
0: pourquoi cette reconnaissance n'était pas là parce que, parce que je, je te les... dis ça, je te dis ça parce que c'est souvent intéressant. Euh, les gens qui vont nous écouter ou qui nous, écoutent, qui nous écoutent habituellement peuvent être à des postes justement en responsabilité ou qui vont le devenir et qui peuvent justement avoir ces œillères et ça va être un bon moyen pour eux de dire Ah, effectivement, c'est.
1: Alors, je, je suis. ces dernières l'air de 3 ans, je me suis euh, rapproché de beaucoup d'amis dans, dans les marques indépendantes, même les grandes marques où je me rapprochais, où je n'ai jamais vraiment quitté, mais j'ai renoué le lien parce que la plupart de mes amis sont dans l'horlogerie à différents mmh. stades, ce soit les enchères, manufactures, retail, grandes marques, wholesale, distributeurs, etc. Même dans le vintage. Et je leur pose la question souvent, comment ça va mmh. Parce que quand mon frère et moi travaillé pour des marques, c'était euh, du mobbing, des, des, des choses assez exécrables, que genre l'horlogerie, on parle ou on ne parle pas mmh. On a eu une bonne expérience, mais le fait est que c'était pas agréable. Et aujourd'hui, ce qui est sympa, c'est que beaucoup des gens avec qui je parle aujourd'hui sont contents où ils sont parce que la marque a compris que c'est pas que le CEO qui compte, c'est toutes les petites mains, sans être le mot péjoratif, oui, c'est toutes les personnes qui sont qu'on ne sont, voit pas, voilà, qu'on ne voit pas, mais aujourd'hui qu'on entend, ce sont les horlogers, ce sont les, la personne des médias, la personne du marketing, ce sont le wholesale, le retail. Toutes ces personnes-là sont importantes et ont besoin d'avoir une certaine reconnaissance. Et je trouve que les marques, je trouve que les marques qui réussissent le mieux, pour moi, sont celles qui euh, reconnaissent le talent de certaines personnes. Ok. Ouais. Et c'est important parce que moi, je suis quelqu'un pas du tout politique, pas du tout politique. Euh, je ne sais pas comment jouer le jeu de politique. C'est ouais. pas que je suis pas politique. J'ai une opinion très trempée sur tout, <rire> qui parfois <rire> me, me, me porte un peu préjudice, mais voilà, c'est comme ça. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, je, je, je sais ce que j'achète. Mon frère et moi, il est psychopathe à l'achat. C'est vraiment, on regarde tout, euh, détail, cadran, mouvement, boîtier, retouché, pas retouché, tout d'origine, euh, voilà. Pour que quand à la vente, on s'en reste tranquille, juste mmh. à négocier le, 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 si on fait un geste, pas de geste, et comment ça fonctionne.
0: Ouais, on, va revenir, on va revenir sur, euh, sur ça. Euh, et la question que j'ai après euh, est tout à fait en lien. C'est est, justement quelle est votre, ta spécialité justement avec euh, ce que tu proposes
1: ici Alors, comme euh, euh, on a discuté, en fait, ma spécialité, c'est vraiment dans le vintage. Mon, mon, ce sont les objets de collection qui prennent euh, le nom de vintage, or collectibles et tout ça. Euh, parce qu'au fait à, à, déjà mon frère et moi à l'achat nous sommes vraiment psychopathes parce qu'on regarde tous les détails comme ça quand on, on la vente c'est beaucoup plus simple il n'y a pas de questions à se poser et au début de la société c'est un calcul assez simple nous achetions des speedmasters. Euh, allez 1500 euros la Speedmaster euh, qu'on vendait à 2500 euros c'était facile avec 60 000 euros on pouvait acheter 40 Speedmasters. Mmh. 60 000 euros, on pouvait acheter 4 Daytona. <rire> voilà la différence. Ouais. La Daytona, le marché était déjà très serré. On pouvait gagner que 1000, peut-être 2000 euros par montre. Mais sur les 40 Speedmasters, on pouvait gagner 1000 ouais. fois plus. Okay. Je parle de, 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 de petites pièces. Après, les grosses pièces qui valaient déjà 10, 15, 20, 30, 40 000, c'est autre chose. Ce qui nous a permis de, de nous spécialiser très rapidement, parce que mon frère-moi, elle est vraiment des éponges dans ce domaine, où euh, toutes les ressources sur Internet étaient beaucoup plus fiables dans l'Omega et Speedmaster que toutes les autres marques mises ensemble. Quand on regarde des livres Rolex entre il y a 20 ans, 10 ans et aujourd'hui, on voit que les gens rapportent et racontent n'importe quoi. Mmh. C'est très difficile de vraiment se, se fier à ce qui est écrit, parce qu'on va prendre trois livres différents, trois auteurs différents, trois opinions différents avec aucune factualité. À l'opposé de la Speedmaster, ou les ressources Internet, le fait que... On, a, on, a, on, a, on avait et on a un très bon rapport avec le musée. Le fait que les ressources sur Internet, tout Soit ce qui fiable, est imprimé, et c'est tout été grandement fiable. D'accord. Pas du 100% parce que l'erreur est, est humaine. humaine. Voilà. Mais comparé à d'autres marques, 20, 30, 40, 50 fois plus fiable.
2: Mmh.
1: Et ça nous a permis d'évoluer là-dedans très rapidement où les gens regardaient les montres et je lui dis, ta montre, elle est de février 68. Mmh. Les gens me regardent comme un alien, ils disent mais non, non, je l'ai acheté en euh, janvier, janvier 69. Il a commandé l'archive et l'archive dit février 68. Mmh. Parce que cette configuration d'aiguille avec euh, le bout en diamant, cette configuration de cadran qui n'est pas encore un peu brillant, qui est un peu plus mat, cette configuration de, de poussoir, de, 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 de lunettes, euh, le type de bracelet utilisé, c'est devenu cette une, cette une force. D'habitude je fais une plage de 1 ou 2 ans. Ouais. Certains modèles, j'en ai tellement vu que j'arrivais à dire, sais, euh, voilà, je sais comment moi, tu, tu l'as acheté ici et à cette époque-là, c'était le vendeur. Euh, euh, Alors ça m'est déjà arrivé, Ah ouais <rire> ouais, ça m'est <rire> déjà arrivé de dire que cette telle période, t'as eu, eu vendeur A, B ou C, ouais. euh, mais ça, c'est drôle d'ailleurs. Mais bon bref, voilà, ça nous a permis et comme c'était un autre argent, tu fais mille fois plus attention. Voilà, et quand on démarre avec pas ou peu d'argent, mm. on a fait encore plus fois mille encore, pour vraiment, un million de fois, euh, on, a, on a vraiment fait très attention parce que bon, c'était notre, notre réputation, notre nom. Mm -hmm. Le nom du début euh, était Davidoff Brothers, mais malheureusement on a dû le changer pour des raisons légales. Après quelques semaines, on est passé à Roy et Sacha Davidoff. Mm
2: -hmm.
1: Et les gens nous appellent, appelaient avant, et nous appellent toujours depuis, les Davidoff Brothers. Voilà. Les légendes. Euh, voilà. <rire> je vais rebondir sur un truc que tu avais
0: dit euh, qui était vachement intéressant sur le fait que justement, aujourd'hui, tu as accès à énormément de choses sur Internet, énormément de pièces. Oui. Euh, toi, en plus, enfin vous, avec ton frère, en plus d'avoir un site Internet, vous avez la boutique, ce qui fait que euh, tu dois proposer une sélection qui doit être intéressante. Comment justement tu fais pour créer euh, cette collection,
1: cette, euh, cette exposition de pièces Alors, c'est une très bonne question. Euh, notre prix moyen est passé de 1000 à 5000, mmh. très rapidement de 5 à 20. À la boutique, c'est resté de 5 à 20, mais sur, sur notre site web, c'est passé de 15 à pratiquement plus de 100. Mmh. Nous, on a voulu rester sur ce que nous aimons. À okay. la base, une montre, on l'achète. Malheureusement, personne n'en a, a voulu. On la garde pendant six mois, un an. On n'est jamais triste parce que c'est une belle pièce qu'on n'est pas fatigué de regarder.
2: Mm
1: -hmm. Même si on préférait qu'elle se vende et qu'on soit triste. <rire>
2: euh,
1: la proposition du magasin, souvent, je dis à mon frère, je lui en envoie un petit shopping list ce qu'il doit acheter quand il voyage. Ouais. Il me ramène plein de pièces. Très souvent, quand ils tombent amoureux de la même pièce que moi, je garantis que le jour où elle sort sur le site web, elle est vendue même avant que... le, le temps ça le temps de propager l'Internet pour voir qu'on a une nouvelle pièce. Ça veut dire que tu as une audience
0: de clients qui a les mêmes, euh, les mêmes envies que toi Enfin, que vous à Alors,
1: il y a plusieurs facettes à ça. On a, on, on a compris ce que la majorité de nos clients aiment. Mm -hmm. En plus de ça, des gens qui viennent à la boutique... Du part que j'aime les montres que j'achète, j'arrive à leur transmettre, ce, transmettre cet amour, ce, ce, cette passion, cette compréhension de pourquoi l'objet que je leur présente, la montre, le garde-temps, comment tu comme tu veux, va leur donner autant de plaisir à eux qu'à moi. Une expression mm -hmm. qu'on utilisait très souvent au début, c'était « from our wrist to your wrist »,« de notre poignet à ton poignet mm ». -hmm. C'est vraiment important, c'est qu'au fait, on ne voulait pas vendre euh, des, des patex scellés dans le plastique. Euh, euh, c'est un trading, c'est la commodité. C'est comme vendre euh, 3 tonnes de blé d'un pays à l'autre. Ouais. Je ne veux dire, pas dire qu'il n'y a pas d'intelligence dans le, dans le travail, mais ça requiert d'être beaucoup moins regardant. Et pour nous, on est vraiment en train de dire « Ah, elle est cool au poignet, elle est confortable, c'est sympa, c'est un mouvement. On ne va pas se soucier qu'il n'y a pas de pièces dans, 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 dans 3-4 ans. » On aime la façon dont elle se porte, l'esthétique nous parle. C'est-à-dire mmh. que quand tout, tout, tout ces, toutes ces cases virtuelles sont, sont cochées, ben, la personne qui rentre dans la boutique, même si 4 sur 10 sont cochées, il va être très content. Mmh. Là, quand tu me disais ça, il
0: y, y a quelque chose qui vient de me passer par la tête. Avec euh, Roy et Sacha Davidos, vous n'êtes pas des passeurs de montres, mais vous transmettez des montres il y a le fait de, tac, fait. je vous file je suis juste un intermédiaire au milieu qui, il y a ce côté, comme avec le, la citation que tu m'as donnée la, uh, from my wrist to your wrist il y a ce truc où on vous transmet presque un bien qui nous a appartenu et qui fait qu'on a un attachement il y a, euh, même, pense... il y a
1: même des personnes, euh, se drôle, beaucoup de personnes qui vont pour vendre ça à leur pièce ils disent, ah je l'ai acheté chez les frères Davidoff hum. et c'est drôle parce que quelque part c'est pratiquement un gage que c'est de la ouais. qualité à l'opposé de certains bon, comme ça, c'est un magasin où si les gens l'achetaient chez eux, je dis, je dis non. <rire> je ne les prends pas parce que je, je suis toujours en doute. Je ne parle pas de magasins que je connais en Suisse, mais voilà. Très bien.
0: Et il y a un peu cette notion de, de curateur dans, dans l'horlogerie. Comment, comment tu... Si, si tu avais à expliciter ce terme-là, qu'est-ce que tu mettrais
1: derrière en rapport à, avec ce que vous faites alors, le mot curateur, j'adore l'utiliser. Mm -hmm. Ce différent, c'est qu'un curateur de musée ne peut pas vendre les œuvres d'art qu'il expose, et nous pouvons, vendre, nous pouvons vendre tous les objets que nous exposons. Objets, seraient... on montre, hein, oui. pas les déco. Mais, euh, justement, -ce que tu mets... comment tu pourrais expliciter l'utilisation de ce terme-là Parce qu'on n'achète pas du standard, on ne va pas dans un catalogue en papier où on va dire... Euh... « Ah, il me faut euh, trois oranges, euh, deux verts et un violet. Mmh. » C'est qu'au fait, on va à la chasse. Comme le chasseur qui va, puisqu'il a envie d'avoir, à l'époque, il ces trophées, euh, certains animaux qu'il a envie de voir ou chasser.
2: Mmh.
1: Euh, Aujourd'hui, la chasse éthique étant la personne qui va faire exactement comme un chasseur d'époque, sauf avec son appareil photo. Mmh. Que Je trouve ça, les safaris, c'est génial. Comme ça, l'animal peut être chassé à vie. Ouais. L'opposé de la montre, c'est que nous, on chasse les pièces. Parfois, on entend parler de pièces assez intéressantes et on essaye de, de, de les trouver, de les dénicher. Là, j'ai un client qui m'a demandé pour une pièce assez rare. J'ai failli trouver, j'ai trouvé la même pièce que lui a trouvée, mais comme il arrivait au revendeur avant moi, ben je ne l'ai pas eu et il a eu à ma place. Je suis très mm -hmm. content qu'il ait eu sa, sa pièce de collection. Euh, et ça l'a euh, rassuré dans son achat, le fait que je voulais acheter la même montre <rire> que ouais. lui. Ouais. Euh, souvent on enchères, quand on mise sur une pièce on a des clients qui nous regardent et puis ils essaient nous surenchérir parce qu'ils sont là genre ah merde si eux la veulent ouais. ben nous aussi d'où le fait que mon frère n'enchérit ne, ne, pratiquement plus en, en physique, en physique euh, que quand c'est un client final qui nous dit de miser pour lui parce que lui il ne veut pas être vu mm -hmm. et nous on s'en fout
0: il y, y a cette relation avec les, les clients qui est intéressante et primordiale on va dire dans l'horlogerie Comment t'as fait pour justement te construire, enfin vous construire un, un réseau de clients Alors, qui est la clé Je, je, je dis ça, et, et votre exemple est et je pense très intéressant, parce que je pense que dans les gens qui vont nous écouter, t'as des futurs horlogers, des futurs horlogers indépendants, des gens qui veulent créer des marques, et qui, tant que tu n'es pas confronté à ce besoin-là, ne savent pas forcément comment
1: faire. Plusieurs, plusieurs choses. Euh, L'écoute, Très mmh. important. Je suis un je-sais-tout, mais j'évolue tous les jours j'apprends quelque chose de nouveau parce que j'écoute. Mmh. Et si je n'ai pas la réponse, je suis entouré d'assez de, assez de personnes qui sont d'esprit similaire au mien, qui aussi sont des je-sais-tout dans leur domaine spécifique et qui m'aident à euh, apprendre encore plus. C'est important, quand je dis l'écoute, pour pouvoir comprendre qu'est-ce que les clients qui vous entourent euh, recherchent, que ce soit dans, dans le, une création de nouvelles pièces, ou quelle collection on va mettre en vente pour la collection à venir. Mmh. C est, c est tout, toutes ces choses-là, c'est une passion. C'est comme... Je, je parlais l'autre jour avec un, un, des, un des directeurs de, 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 de grande Marque qui s'occupe euh, du Geneva Watch Days, et on discutait... De, de ce processus de l'esprit de voir un objet et de savoir tout de suite pas besoin d'une explication scientifique euh, des, 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 des rapports longs, des recherches tout ça, on voit quelque chose et on sait que ça va marcher mm -hmm. mon frère et moi c'est pareil, on voit une montre on a, et quand on a un coup de foudre les deux si lui a un coup de foudre et moi j'aime bien ça va se vendre, si moi j'ai un coup de foudre et lui aime bien ça va se vendre, quand on a les deux un coup de foudre ça va se l'arracher ah ça va se l'arracher, les gens vont dire fou Souvent, on achète des montres comme ça. On les achète et, et, et exprès, on ne les publie pas tout de suite parce que ça nous ça nous pardon le langage me fait vraiment chier qu'elle parte tout de suite. D'autres ouais. pièces, on est content de l'avoir achetée. Ouais. Ça nous a fait plaisir la chasse. Ça nous a fait plaisir de l'avoir portée quelques minutes ou l'avoir pris en photo ou enjoyed. Vraiment, on, a, on a kiffé un petit peu. Mais on est tout content de la vendre.
0: Yeah, Je pense qu'il faudrait qu'on revienne sur deux choses. Euh, la première, la chasse des montres. Comment tu fais Ou est-ce que, enfin, pas forcément, euh, comme, comme tout bon chasseur <rire> ou comme tout bon euh, chasseur de, de champignons ne donne jamais ses adresses. Exactement. Euh, com comment tu fais et euh, comment tu fais pour avoir un portefeuille client Parce que je pense que le portefeuille client que tu as aujourd'hui n'était pas le même il y a huit ans. Et comment tu te l'es constitué C'est ça, en fait, si tu pouvais apporter le, le mode d'emploi de
1: la constitution d'un portefeuille client Alors, pour constituer un portefeuille client, il y a eu plusieurs phases. C'est une question de confiance. Mm -hmm. Aujourd'hui, une personne va lâcher 1 000, 000, francs dans un petit magasin. Si pour lui, c'est un petit achat comme cadeau, mm -hmm. c'est pas grave. Ouais. Si pour lui, c'est un budget... Et c'est quelque chose d'important, il faut faire encore plus attention. Euh, le portefeuille client que j'ai, il y a plusieurs cercles. Premier cercle, ce sont les gens qui passent par la boutique et du quartier. Mm -hmm. J'ai littéralement des gens qui sont mes voisins d'en face, qui sont passés plusieurs fois, ils sont tombés amoureux de la collection que je mets en place et ils m'ont acheté des montres. Une, mm -hmm. deux, trois, quatre, cinq, dix, quinze, etc. C'est vraiment le premier cercle. Des gens qui sont passés dans la boutique, ils ont acheté, revendu, acheté, revendu, acheté, et puis voilà, ils changent d'avis. J'ai des amis qui, euh, par exemple, des maisons de vente, euh, sans citer une, une en particulière, de quelques maisons de vente, ils sont venus un après l'autre, un spécialiste après l'autre, sont venus chez moi. Et on a sympathisé, on a discuté, on, on a trouvé une entente. Euh, C'est tout, ça fait partie de toutes ces ces belles histoires et les aventures j'ai une petite anecdote assez intéressante euh, j'ai un client qui avait une superbe date euh, en or euh, qu'il n'avait pas porté pendant très longtemps et ce qui s'était passé c'est que le mouvement s'était arrêté, figé mmh. C'est arrêté, mais l'état de la boîte, du cadran tout était vraiment fantastique, euh, très beau et j'ai une amie qui était assise à côté de moi en train de discuter euh, la boutique et tout, la, 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 la personne, la maison de vente rentre dans la boutique euh, flash sur cette montre, qui était, je pense, pas du tout ce qu'elle recherchait.
2: Mmh.
1: Elle la regarde comme ça, avec intérêt. On la regarde, les détails, machin chouette, en haut, en bas. Puis après, elle dit « Ah, je peux la montrer à mon collègue, etc. » Pas de souci. Puis, en l'espace de même pas 10 minutes, elle, elle m'avait acheté une montre non fonctionnante. Mmh. La, la fille à côté de moi était complètement bouche bée, me dire « Mais j'ai jamais vu de ma vie même mec, un mec, quelqu'un en des montres qui ne fonctionne pas, quoi. Mmh. » <rire> Et au fait... Euh... Bah ouais, parce que elle, 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 elle savait pas que la personne en face avait accès à un horloger et tout, tout ce qui s'ensuit. Mais j'ai plein d'histoires comme ça, un peu farfelues, où des gens me, me, me regardent. Par exemple, j'ai une cliente une fois qui est passée, une cliente, une, une personne qui est passée dans la boutique, elle a vu plein de montres, elle est rentrée, la boutique était pleine. Euh, j'ai un client qui regardait sa montre, il m'a dit pas de soucis, il est sur la table, il prend la loupe, il regarde, comme ça. Et puis la dame, elle, elle regarde dans la vitrine, et puis elle me dit, mais c'est quoi ces vieilles croûtes qui achètent ça Mmh. et là j'avais une, une autre personne qui attendait de, que, que je que tu recevais que je, que je recevais j'ai mon client qui regardait la montre et tout le monde m'a regardé un peu genre comme ça et là je ne peux pas vous dire ce que j'ai dit ou comment je l'ai dit mais ce qu'ils a réalisé c'est que la personne a acheté la montre sans discount
2: <rire>
1: <rire> j'en ai, ai des dizaines des centaines d'histoires comme ça alors on a parlé de deux choses l'achat aux montre ouais à travers mes connaissances euh, d'il y a maintenant 25 ans, 20 ans, euh, 15 ans, 10 ans, j'ai créé un, un réseau, ce Que mon frère et moi nous avons créé un réseau, des amis, des marchands avec qui on travaille. On a fait les foires, on a marché, on a été rencontrer des gens, on s'est présenté, on a acheté, on a fait des erreurs, on a fait des bonnes affaires, on a fait des partenariats, on leur a vendu des pièces et on a créé un lien avec ces personnes. Okay. Aujourd'hui, par exemple... Euh, je suis prêt à payer parfois un peu plus que les autres pour une pièce tant que je sois sûr que la personne qui me la vend, s'il y a un problème, je peux lui rendre on a okay. le cas assez rarement, okay. on a le cas parfois d'un marchand où ils nous vendent une pièce il y a quelque chose qui n'était pas explicitement montré qu'il y avait un défaut ou un problème on l'appelle, il y a un problème, le marchand littéralement bah chier oui. et en fait tu l'as pris, t'as payé, ciao. Voilà. Et au fait, on est là genre « Non, non, mais mec, euh, pas de problème. On la, on la, on la vend euh, sans gagner grand-chose. » Mais on apprend que, voilà, vraiment, c'est les gens avec qui on fait confiance. On, en, on apprend à poser des questions. Et à même à tel point qu'il y a des marchands, quand je, leur, je vois une pièce qui m'intéresse, je regarde la pièce et ils me disent ah, « Non, non, ça, c'est pas pour vous.
2: Mm.
1: » Puis en fait, ça veut dire que la pièce a un souci. C'est pas qu'un collectionneur ne serait pas content de l'acheter. Même si elle est à 10-20% du prix du marché, mais pour nous, nous, on veut vraiment le neck plus ultra. Ok. Ça, c'est okay. important. Le mouvement ne fonctionne pas très bien, on s'en fout. Mais que le cadran a un défaut majeur, ce n'est pas acceptable.
0: Oui. À propos de, à propos de, de chasse, euh, là, comme tu viens de le dire, y a, on va dire qu'il y a plusieurs strates. Les clients finaux, les personnes qui, vont, qui, qui ne sont pas euh, des, des, des revendeurs, etc., ce sont euh, personnes comme moi. J'ai acheté la montre, elle va être pour moi et pour euh, ma, ma, ma collection. Il y a aussi d'autres marchands à qui tu achètes et tu revends. Euh, Est-ce que tu as des adresses, euh, que ce soit sur Paris, sur Genève euh, ou peut-être en, en Italie, d'endroits de, où on peut trouver des pièces
1: sympathiques à tout budget on parle souvent de puces, de tout ça. Alors, à Genève, c'est un très bon exemple. Si on aime chasser, on peut passer aux puces. Mais pour des pièces, disons, 100, 500, 1000, 2000 francs. Et mm -hmm. nous, on ne ouais. fait plus du tout. On okay. a arrêté complètement de faire ça. Euh, les puces à Genève, tous les mercredis, samedi le matin. Il y a plusieurs petits marchands qui ont parfois des objets hyper intéressants et hyper cool. Ça vaut la peine d'y aller. Mais nous, on essaie vraiment de se concentrer sur des pièces plus importantes. Oui, oui. Justement, vu que tu es passé un peu par toutes ces étapes-là, voilà. comme tu l'as dit, tu as, as eu une évolution. Le, le, souci, le souci majeur qu'on qu voit aujourd'hui, c'est que des gens, par exemple, j'ai des clients qui m'ont fait le coup de trois fois, je leur propose un modèle spécifique à un prix, et ils me disent « Ah, j'ai trouvé moins cher sur Internet. <rire> » Je regarde la pièce, je les regarde, et je suis là genre... Euh... Puis ils voient sur mon visage qu'ils ont merdé. Mm -hmm. Parce que si elle est nettement moins chère que ce que je la vends, c'est qu'il y, qu y a une raison. Okay. C'est même arrivé, j'ai un ami, je l'adore, j'adore quand il vient à la boutique parce que ça porte hyper chance, mais il m'a une, deux, trois fois, il me dit « Ah, qu'est-ce que tu penses, cette montre, est ce que je devais l'acheter ?» Il m'envoie le lien, je vois la pièce, je vois le prix, j'appelle le type, j'achète. Genre, elle est 5000 000 balles dans tous les marchés. Voilà, le problème, c'est que moi, je suis professionnel. Mm -hmm. C'est mon, mon métier, je ne peux pas chasser sur tout, partout. Il y a des gens qui cherchent des modèles de particuliers, et ils trouvent mais ça devient, je trouve que ça devient compliqué aujourd'hui de se dire, euh, tu peux regarder sur eBay. Mm -hmm. Tu as, allez, 10% de chance de bien acheter. Si mm -hmm. tu ne fais pas beaucoup. Voilà. Euh, tu peux regarder ce chrono même 4. Tous les prix sont affichés. C'est un... C mon, mon frère, on appelle ça une collection, une, co une collection, un regroupement de montres non vendues. Mm. <rire> oui, c'est vrai, bah, c'est le cas. C'est Chrono 24, <rire> les gens me disent sur Chrono 24, il y avait 325 000 francs suisses. Et je suis là, genre, je m'en fous, bah, balance sur Chrono 24. Mm. Et les gens, ils se vexent. Ils disent, ah, chez Philips, ça vendu pour 100 000, 100 000 balles. Je suis là, genre, bah, mais là, chez Philips. Mm. Déjà, ils prennent euh, leur commission, déjà, après, il y a les taxes, après, il y a le. Il y a le seller's fee. Après, il faut t'attendre que tu donnes la montre trois mois avant la vente. Après, il faut t'attendre minimum de trois mois pour être vendu pour être payé. Moi, je te fais une offre cash tout de suite aujourd'hui. On n'en parle plus.
2: Mm -hmm.
1: Tranquille. j'ai pas... Je... Les gens... Moi, je me vexe plus vite que mon frère. Mon frère, il s'en fout. Lui, il dit... Euh, Prochain, il dit tout de suite. Moi, j'aime bien, par exemple, certaines pièces importantes qu'on a réussi à acheter. J'ai attrapé le client et je pas laissé partir. Ouais. Alors...
0: Et justement, justement euh, les pièces qu'il y a chez toi... Qu'est-ce qu'elles qu doivent avoir comme caractéristiques pour justement
1: euh, que tu les prennes Il y, y a un film qui s'appelle Robin Hood, Men in Tights euh, de Mel Brooks.
0: Ouais.
1: C'était une parodie de Robin Desbois. C'est anglophone, elle est fantastique. C'est vraiment un très bon humour américain. Très fin. Et au fait, il euh, y a une expression qu'il utilise qui dit location, location, location. C'est l'expression de tous les gens qui parlent dans l'immobilier. C'est où ça situe, où ça situe, où ça situe. Et nous, dans l'horlogerie, mon frère et moi, on a traduit ça en condition, condition, condition. C'est tout. Ouais. Si le cadran n'est pas parfait, si la boîte n'est pas bien, bien épaisse, polie une fois, deux fois, on s'en fout. Les formes sont là, la boîte est épaisse, on est content. Si la montre n'a pas le look général d'un vieillissement agréable à la vue, il y une jolie patine ou euh, qu'elle a pas trop de patine mais qu'elle a... on sent qu'elle a vécu... Euh, qu elle, elle a eu une âme. C est, c est, voilà, on, nous on veut pas la voiture qui a 350 000 km et tu sens qu'elle était repeinte trois fois et la porte les est plus brune et les gens mauves parce qu'ils ont dû changer la peinture. Et fais attention quand tu la fermes. Voilà, ça fait un clic bizarre quand tu la fermes. Nous on veut la voiture qui, ok, elle a roulé, mais elle a fait 20 000 km, 10 000 km. Mm -hmm. Et c'est ça qui est intéressant. Euh, sur seul, il y a, je pense, 4-5 modèles sur les milliers, les milliers, les milliers de montres qui sont acceptés d'avoir, d'être parfois butés. Où la boîte, elle est arrondie, on ne voit plus les chanfreins. Ça voit serait plus... quoi ces modèles là Ah, bonne question. Non, alors, l'exemple primaire, c'est quand on trouve une Comex ouais. avec tout son pédigré. Ça, c'est pas mal. Ça veut dire qu'on sait que le plongeur l'a utilisé beaucoup de fois. Mmh. Et les collectionneurs, ils comprennent. Oui, c'est normal. Qu'elle a sorties, servi là. comme outil. Parce ouais. que mec, c'était vraiment.. C'était la montre-outil par excellence. Mmh. C'est pas la Calatrava en or euh, qui a 80 ans et quand on la regarde, ben, le boîtier, il est, les chanfreins sont encore tous parfaits.
2: Mmh.
1: Parce que les gens comprenaient que c'était une montre délicate. J'ai déjà vu des patèques les boîtiers sont butés, mais très souvent, c'était par l'erreur de la personne qui lui a fait faire un service, qui okay. a pensé bien faire et qui l'a complètement arrondi des angles. Ouais. Euh, Aulmar Piguet, par exemple, euh, moi j'ai un exemple très concret. Euh, la montre que mon père a achetée dans les années 80, elle n'a jamais été polie, elle est stretchée, elle en est à parfait. Mm -hmm. elle, elle a ses rayures, elle a son vécu, etc. Euh, J'adore la porter. à mon, mon père me l'a prête en permanence, ne pas donner... C'est une location à durée indéterminée. Exactement. Euh, J'ai dû payer les services, mais c'est tout. <rire> c'est le loyer, voilà. le loyer. Et ma mère, la même montre qu'elle a reçue, en même temps elle a reçu une Honor elle avait aussi été un peu rayée. Et un des bijoutiers a pensé bien faire, elle la polie. Mm. Plus d'angle. La montre est, était butée, mais vraiment, euh, on sentait que c'était... C'est plus, plus la même, quoi. Plus la même. Euh, j'ai pu, quelques années plus tard, j'ai demandé à un horloger, et après elle était toute contente quand elle avait re et ça avait repatiné un peu, resatiné un peu la boîte. J'ai pu demander à un horloger de m'aider à la remettre un petit peu à niveau, mais c'est compliqué quand l'or est tout arrondi. Mais c'est intéressant parce que nous, par exemple, une pièce que qu'un propriétaire, qui tous les 5 ans ou 10 ans a cru bien, bien faire et a fait des services, l'a amené chez Rolex, chez Bucherer ou je ne sais où. Mais. Le cadran a été changé par un cadran tritium de 20 ans plus tard. Des aiguilles de service d'aujourd'hui, parce qu'il a refait un service. Le lunette, l'insert, ben bah, désolé, c'est plus un insert fat fan, c'est un skinny fan service. Euh, le bracelet, c'est plus le bracelet. La montre, elle a un joli look. C'est une montre rare, des années 60, etc., qu'on peut vendre aujourd'hui entre 20 à 25 à 30 000 euros pour une belle, belle submariner par exemple. Mais c'est une montre que même pas à 5 000 francs, je la prendrais. Mm -hmm. 5 000 euros, 5 000 francs c'est parfois c'est quelque chose sur lequel je travaille d'avoir plus de tact de dire aux gens pas pour moi mm -hmm. puis les gens se vexent et me disent pourquoi puis tu là je dis pas pour moi mais juste passe pas ce qu'on achète et puis quand les gens poussent un peu ben après ils s'en prennent un peu pas la gueule malheureusement parce que je leur explique qu'il n'y a plus rien de juste puis bizarre j'étais que chez Rolex je dis là n'est pas la question c'est juste que nous on aime une montre où tout est d'époque Oui, c'est ça ça veut dire que si par exemple euh, je sais pas une lunette est tombée c'est une pièce, le cadran il est immaculé euh, Chaque index, son tritium on dirait vraiment un, une, une meringue arrondie, parfaite cette, cette, cette couleur euh, moutarde sablée où ça donne l'eau à la bouche, le, le, le glossy du cadran, c'est un miroir, on peut se voir dedans, euh, le, le, le prince Guilt, il est vraiment bien, bien prononcé les chanfreins, tout est beau mais il manque les lunettes d'époque, qu'est-ce qu'on fait mm
2: -hmm.
1: à travers notre réseau, à travers des, des choses comme ça de temps en temps, c'est dur à trouver. On arrive à trouver une pièce... D'époque Voilà, 65. Mm. La lunette, l'insert, tout ce qu'il faut. C'est accepté. C'est comme un miroir d'une Ferrari. Ben, c'est la même époque, c'est accepté. Mais une lettre de service, ben, ça, ça... Les gens, déjà, même... Les gens qui ont les moyens de dépenser 50, 60, 80, 100 000 ou plus, ben, 20, 25 000 euros, ils s'en foutent. Ils la veulent correcte. C'est ça ça, c'est toujours très compliqué. C'est là où, mon frère, on, on, on est toujours en accord à 100% là-dessus. C'est qu'on veut que tout soit beau.
0: C'est là où je pense qu'il y a une différence entre... Euh, parce qu'on parle de vintage. C'est que dans un musée, on fait des restaurations de, 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 de tableaux et on ne va pas le repeindre. Tu repeins pas le... Tu ne repeins pas... Euh, tu vas les pas nettoyer le truc. Il y a des retouches. Il oui, y a des retouches, mais c'est fait par un professionnel dans l'esprit de la pièce. C'est là où, justement, quand tu as une pièce vintage... Si il y a un, quelque chose, le plus important, c'est justement de garder...
1: Non le... retoucher. Oui, c'est ça, ça. Ça doit être là, ça doit... Alors, un, c'est une, une ouais. très bonne question. J'ai déjà vu un panel sur ça il y a quand même quelques années, avec Manuel Ecolo de Ketsten et une autre personne dans l'art euh, contemporain et Aurel Bax qui parlait euh, sur ce sujet-là. Mm -hmm. Et en fait, la restauration de voiture aujourd'hui est acceptée. Mm -hmm. On veut qu'elle roule, on veut que la peinture soit belle. Les pneus sont tout neufs, le cuir est tout neuf, l'électricité est tout neuf. Ce n'est pas aussi autant de valeur que si c'était tout d'origine, mais qu'on peut rouler avec une voiture de collection, c'est quand même des centaines de milliers euh, sur une pièce qui peut être entièrement restaurée. Dans l'horlogerie, ce n'est pas encore accepté, en sachant que quand on trouve une voiture de collection où il y en a eu 10 fêtes, ou une pièce d'art où il y en a une fête, on n'a pas le choix que de restaurer. Oui, c'est ça. Mais quand une montre, ils en ont fait 100 000 exemplaires, l'acceptabilité d'une restauration est zéro. Mm
2: -hmm.
1: Un chronographe ou une pièce qui a été faite une fois, avec un cadran qui est complètement buté, d'une grande marque, quantique perpétuel, je ne sais quoi, métal, machin chouette, ben, si elle est restaurée, ben elle est restaurée. Parce qu'en fait, il n'y a pas en... d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. Mais ouais. c'est tout, tout un espèce, c'est une, une, une équation ou une, un calcul. Ou... Un... C'est au cas par cas. Mm -hmm. Après, si on trouve les composants d'époque, ben, on, on essaie de le faire. Mais si c'est une pièce unique, à part la marque, personne ne peut restaurer. Ouais. Si le boîtier, il était fait à de nouveau 100, 200, 300 000 exemplaires, on ne restaure pas, on achète parfait. Mm -hmm. C'est là où, vraiment c'est une différenciation euh, rentre en compte, et les collectionneurs, quand je leur explique ça, par exemple, quelqu'un, il montre, il y a une dynamique, une, une méga dynamique. Euh, c'est le, le modèle le plus produit de chez Omega euh, à l'époque. Il y en a des centaines de milliers qui, qui tombent partout. C'est une montre qui va entre 500 et les maximum 2500 pour un cadran rare et le, la taille de jumbo. Euh, la personne me dit elle est polie Mais c'est pas grave, elle a encore... <rire> il y en a 100 000 encore. Mm. Mais si le, la personne me montre... Euh, euh, un boîtier en acier d'une tourbillon fabriqué à deux exemplaires ou un exemplaire en 1947 et que la boîte était repolie, ben je m'en fous, je l'achète quand même. Oui, C'est vraiment cette, 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 cette divergence euh, de qu'est-ce qui, qu qui est, qu'est-ce qui n'est pas est... acceptable. C'est ça, ok. Et justement, on va, on va
0: continuer un peu dessus vis-à-vis -vis, euh, de l'évolution de la demande. Toi, depuis que, depuis que tu es dans ce marché-là, est-ce que tu as constaté une évolution de la demande de tes clients Tu dis, tiens, à un moment, ils allaient plutôt sur ça, et maintenant, je, je les sens aller plutôt vers telle autre pièce.
1: Alors, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu que les prix moyens sont passés de 4-5 000 balles pour une très belle montre à 10 à 15 000 balles pour une très belle montre. Mmh. Ça serait dû à quoi, ça La demande. Okay. tout d'un coup les gens sont réveillés le vintage c'est cool je m'en veux mm -hmm. mais ce qui se passe c'est des clients comme moi moi ça m'a pris jusqu'à cette années c'est à dire depuis à 2019 pour m'acheter une montre au dessus de 10 000 francs prix magasin mm -hmm. ça veut dire que quasiment toutes les montres que je me suis achetées jusqu'à 2019 aucune était au dessus de 10 000 francs, c'était juste un seuil psychologique, même ouais. si aujourd'hui certaines ont fait du x5 ou du x6. Mmh. Ou du même, il y en a une qui a presque fait du x10. Mais, pour moi, j'avais un seuil psychologique. Et certains clients, c'est pareil. Ils ont un seuil psychologique. Ça veut dire qu'ils vont pas dépenser... Par exemple, les, G, les vieilles GMT, Tritium, Saphir, etc., ça valait 4500 francs. Je les vendais à 5500 francs qu'un service. Aujourd'hui, une belle, vraiment belle Saphir, ça vaut 15 000 balles. Mmh. Le client se dit, « Mon loyer, il est toujours euh, 2 000 ou 3 000. » Mon salaire, il est plus ou moins égal à ce que je gagnais il y a dix ans. Euh, je gagne peut-être 20% de plus. Mais je ne peux pas m'expliquer de dépenser trois fois plus sur le même objet. Mm -hmm. Ça veut dire que certains clients, on ne les a plus. Mm -hmm. Mais d'autres clients aujourd'hui qui veulent acheter la montre neuve en magasin et qui se disent « Ok, les gens me demandent trois fois le retail pour une montre qui est encore produite. » Ils se disent « Ok, on ben va pour un compte tous les jours. » Je comprends que c'est un objet qui est un peu plus délicat, mais qui vont acheter ce bel objet d'époque. Cette belle GMT, cette belle submarinaire, même si elle n'est plus des années 60 ou 70, parce que maintenant, aux années 60, une belle submarinaire avec un cadran angloci, tritium, ça vaut euh, entre 50 et 100.
0: Là, là c'est en termes de, de pricing, mais en termes de demande, en termes de produits. Toi, tu as constaté une évolution qui se sont dit, tiens, je, je dis peut-être des bêtises parce que je n'y connais rien, mais euh, il y a cinq ans, euh, les pièces en vogue, c'était euh, les submariners. Et aujourd'hui, euh, les gens euh, cherchent euh, des lip euh, boîtiers
1: or. Alors, tu vois, c'est plutôt ça dans ce, dans ce
0: genre d'évolution-là
1: Alors, non, la demande c'est rétrécie. J'ai l'impression que pour moi... Euh, quand j'ai démarré, les gens cherchaient encore de petites montres vintage, même de marques anonymes. L'IP mm -hmm. n'étant pas une marque anonyme, mais de petites marques qui ont fait quelques divers dans ce boîtier euh, EPSA ou d'autres choses similaires. Notre conseil aussi qu'on donne beaucoup aux gens, c'est arrêter d'acheter des montres à 1000 balles. D'acheter 5 montres à 1000 balles pour acheter une belle montre à 5000 chaque montre à 1000 balles, la faire servicer, même si c'est pas cher, on va couper 200-300 francs, chez nous c'est mmh. 5 600 francs, mais la montre à 5000 balles, on la fait servicer, c'est-à-dire c'est 5 fois moins en termes de, de coût, et normalement c'est un, un objet plus beau. Mmh. Euh, c'est comme la personne qui dit « ok, je vais m'acheter euh, 10 Smart à 10 000 balles chacune, à la place de m'acheter une Porsche à ah, 100 grand. 000 balles ouais. ». Quand on en parle comme ça, c'est logique pour tout le monde. Mais certaines personnes sont là, genre, même moins inclus à l'époque, genre, non, mais comme ça, j'ai genre 30 montres. Mm -hmm. Puis là, genre, non, 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 C'est important aujourd'hui, nous, on veut monter en gamme. On veut faire toujours le, le, le sommet de la pyramide. Que la base de la pyramide, tu commences avec des montres à 5000 et tu finis des montres à 50 000. Ou que la base de pyramide, tu commences avec des montres à 10 000 et tu finis à 1 million. Chacun ses moyens. Mm -hmm. Mais on va toujours recommander d'acheter quelque chose de plus beau. Parce que... En termes de longévité, c'est euh, en termes de collection, c'est beaucoup plus intelligent. Parce que normalement, c'est une pièce un peu okay. plus chère. Tu la replaces dans un ensemble. Voilà, okay. c'est ça. Très
0: intéressant. Là, je, je continue un peu dans la, dans la continuité de cette question-là. Ces dernières années, on a pu quand même constater une, une augmentation de l'intérêt pour les, les marques indépendantes. Selon toi, qu'est-ce qui a causé ce regain d'intérêt en Alors, plus, moi... t'es en face de chez MBNF, un peu à côté, t'as Urwerk maintenant, t'as Acrivia, t'es
1: entouré. Je, que je, que je les vois pratiquement euh, au moins ouais une ça. fois par semaine. C'est ouais euh, ça. L'équipe d'Urwerk, Yacine, euh, des gens adorables. Adorable. MBNF euh, et la Mad Gallery, ces deux entités parallèles et, mmh. et différentes, euh, tous tout adorables. Comme on parlait avant de bien bosser dans une boîte.
2: Mmh.
1: Moi, quand je vois les gens qui bossent pour MBNF, je suis là, genre, holy shit. Moi, je serais, jamais quitté les montes modernes si j'avais une équipe comme ça.
0: Ouais,
1: ouais. <rire> quand je vois Urwerk, c'est pareil, les gens, ils, ils étincellent quand ils en parlent. Euh, chez Recep, c'est génial. Tu, tu sens que le type, c'est... Je sais pas, moi, je, moi je, ça, ça, paraît, ça peut être un peu, euh, comme dit, fanboy, c'est un peu peut-être exagéré, la façon dont je vais le décrire. Pour moi, quand je vois parfois, il y a Recep qui commence à avec Max, ou qu'on est assis ensemble, ou un autre, une autre personne se rajoute à nous, ça me fait penser de photos photo où as Einstein qui est en train de tchacher avec Charlie Chaplin. Mm -hmm. Je suis là genre au euh, shit. Et moi je suis au milieu. Et moi je suis au milieu. Non mais ça m'arrive tout le temps. Ah. Et j'ai quand même un, un, un bon passé. Je suis pas le, le petit dernier qui est arrivé dans l'allogerie il, il y a cinq minutes. Mais chaque fois ça m'impressionne. Mm -hmm. Et alors pour revenir pourquoi c'est monté, euh, il y a eu aujourd'hui un, un, un shift un, dans la dépense des, des, des personnes. À l'époque okay. les personnes achetaient. Ils avaient leur une montre, leur une voiture, leur un appartement. Euh, mais les choses ont fait que les gens fortunés sont devenus encore plus fortunés. Quand on regarde euh, la quantité de millionnaires et de milliardaires tous les jours qui, qui sont créés, comparé à il y a 20 ans, c est, c est, c est, c est, ça n'a plus rien à voir. Mm -hmm. on, on vit dans un monde complètement différent. À l'époque, les gens qui avaient acheté les maisons pour 80 000 francs qui sont vendus pour 1,5 million, après une génération, on voit, c'est pas pareil. 80 000 francs, c'était une vie entière, c'était voilà. 1,5 million aujourd'hui, c'est pas plus grand chose. En, donc on part dans le luxe, je parle oui, pas bien dans le, voilà. Et ça donne la possibilité à certaines personnes de mieux s'exprimer. Ça veut dire qu'il y a eu ce rise des indépendants. Moi, je connais les premiers indépendants, ils en ont chié. Hein. Ils avaient, ils avaient les certains fins de mois, certaines fin de journée, ils étaient là, genre, je ne sais pas comment je vais bouffer. Mm -hmm. C'est de la folie. Le, le, le... je ne dis pas ça son péjoratisme mais le petit dernier vraiment dans les gros indépendants c'est vraiment Recep mmh. et on voit comme il a commencé tout calme, tout zen, il a fait sa marque à Crivia après il s'est relancé en nom propre parce que ça c'est très, très important euh, même jaune il est passé pour une autre boîte avant euh, et, et c'est tout, toutes ces toutes ces personnes en fait ont trouvé leur voie ils n'ont été ni à droite ni à gauche c'était tout droit ils ont fait ce qu'ils devaient faire, ils l'ont fait à leur façon, ils ont fait la meilleure façon possible et ils ont gagné. Dans le vintage, c'est un peu similaire. Si mm -hmm. on trouve une voie, on fait la meilleure façon possible, on trouve la meilleure montre possible et on avance. Ce qui se passe, c'est comme tu as dit au début, les prix ont changé, les valeurs ont changé, le budget des acheteurs a changé. Moi, je connais des gens qui collectionnaient des montres à l'époque, ils avaient ok, euh, leur Patek Chrono, leur euh, Royal Oak, ils avaient euh, la breguet, euh, deux, trois petites montres à droite et à gauche. C'était une, une... Déjà une très belle collection. Très belle collection. Ouais. Aujourd'hui, je connais des, des, des amis des collectionneurs. Ils me sortent des trucs. Ils ont... quelques euh, que Richard Mille, euh, <rire> une grubelle euh, deux grubelles Forcet. Ils ont euh, une Crivia. Ils ont une rechep Ils ont... Euh, et des Daytona, ils ont, des Daytona, mais les, les, les vintage en mécanique, ils ont des cinquantaines, des centaines de montres. Puis on voit leur collection, et puis ils ont même, même certaines marques qui ne font pas de pièces uniques, ben eux ils ont les pièces uniques de chez eux. Oui c'est ça. C'est fou. C'est vrai qu'il y a eu une évolution.
0: Est-ce que tu dirais que ce, cet, cet intérêt croissant pour les indépendants est aussi dû au fait que... On parle beaucoup euh, ces dernières ces derniers temps de euh, l'expérience client. Dans le luxe, il faut que justement on puisse proposer la meilleure expérience client. Et quand tu mets cette notion-là avec la waiting list, euh, finalement, euh, bah, quand tu vas chez un indépendant, tu peux avoir une waiting list, mais souvent tu vas pouvoir être en contact euh, avec un chef. Euh, avec euh, un Martin Frey ou un Felix Baumgartner ou Enfin bref. Où as justement au moins ce contact-là. Est-ce que, selon toi, c'est un des éléments qui expliquerait euh, justement cette... Euh, cette augmentation de, de l'intérêt pour les indépendants
1: La diversification de... du, du pouvoir d'achat. Euh, pour toi, c'est la clé euh, Non, non. Diversification du pouvoir d'achat, c'est quelque chose qui a permis que les gens n'achètent pas que. Mmh. Patek, Vacheron, Audemars, Breguet, toutes les marques traditionnelles qu'on part depuis 50 ans. Ça a permis de laisser place à ces indépendants qui, à travers des retailers, très mmh. important, c'est okay. les retailers qui ont créé les indépendants, même si certains aujourd'hui l'oublient, euh, ils ont voulu changer leur proposition de valeur à leurs clients. Base de clients augmentée, mm -hmm. ils ont déjà acheté tout chez les marques traditionnelles et ils se sont dit qu'est-ce qu'on fait. Je peux te citer quelques retailers qui ont, qui ont, vu, un, qui ont vu dans le futur, euh, aux États-Unis, en Asie, au Moyen-Orient, sans les noms, vous savez tout à fait de qui je parle. J'ai Orglas, Sediki, Sperlux,
0: lux tu penses certains. à qui
1: Il y en a deux, trois. Ouais. Côte Est, Côte Ouest, Sud, il mm. y en a deux, trois. Euh, même au milieu des États-Unis, euh, des amis, etc. Bref. Et ils ont vu la possibilité, ils se sont dit Ok, moi j'ai envie de me vendre un objet de fou. Même si les montres ne fonctionnaient pas, ils n'en avaient rien à foutre. Moi j'ai un, un, un ami qui est, qui est un énorme collectionneur de journaux les trois quarts de ses pièces n'ont pas fonctionné jour j Mais ils s'en foutent, c'est un objet de collection mm -hmm. qui, par hasard, est une montre. Ce n'est pas une montre qui est devenue objet de collection. Même si à l'époque, on, on pouvait rentrer à la boutique, en avoir une en, en une ou deux semaines, même si on pouvait avoir un discount à la boutique. Aujourd'hui, le paysage horloger a changé. Ce qui a fait qu'on peut acheter des belles pièces, mais il faut déjà en avoir. Il faut être sur les listes. Il faut connaître les bonnes personnes. Et il faut avoir les moyens. Ouais. Et
0: bon, je suis sûr que tu en as plein. Je suis sûr que tu nous en, en as déjà raconté quelques-unes. <rire> Ça fait quand même quelques années que tu es dans l'horlogerie, oui. deux, trois mois. Enfin. Euh, dans, de, dans toutes ces années-là, est-ce que tu as une anecdote en particulier qui, qui t'a marqué C'est la rencontre, l'événement. Le, le, tu t'en souviens encore comme si c'était hier.
1: J'ai été formateur de vente pendant pratiquement une décennie. Et en plus de développement de produits... Et une des ventes qui m'a le plus marqué de ma vie, c'était une dame qui avait un travail professionnel. Elle était habillée très standard, euh, sa blouse, euh, sa jupe pas courte ni longue. Vraiment mmh. une femme qu'on ne regarde même pas deux fois dans la rue. Mmh. Une, une, une élégance très, très, classique. très classique, un peu en, 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 en retrait. Et cette, euh, et cette dame, elle vient dans la boutique euh, dans laquelle je travaillais à, à l'époque. Et elle me dit je cherche une montre et on discute euh, des fois je, je, je rentre directement rond carré mm. juste pour savoir parce que elle, là, elle a jamais eu de montre de sa vie mm -hmm. elle gagne le gagne, bien gagner sa vie ça d'être une assistante ou une, une executive dans une boîte mm. pas assistante une exécutive dans une boîte et euh, on discute on discute on discute et on arrive à la conclusion qu'elle aime la Reverso puis elle me dit, ok une fois je l'ai reverso, maintenant mais, mais j'aimerais aussi quelque chose d'autre pour porter le soir et lui dis, vous savez quoi, il y a une montre que je trouve dingue et j'arrive à lui sourcer une duetto un cadran classique noir euh, je ne sais plus quel genre de chiffre mais classique noir euh, comme ça en acier et on retourne la montre l'autre côté, un cadran nacre un peu brillant, des diamants un rang au dessus, un rang en dessous et je lui dis, c'est très simple, ce genre de montre, toute la journée tu la portes cadre en noir, et à 18h tu la retournes. <rire> ça me donne des frissons, mais le visage mmh. de la femme, quand je lui dis ça, elle était là, genre, c'est comme si j'avais euh, révélé, euh, c'était une révélation. Et ça m'a fait tellement plaisir, et je, je l'ai revu, je pense, une année, une année et demie plus tard. Elle portait toujours la voilà, même montre, elle met toujours, tous les soirs à 18h, je la retourne. Et je suis là, c'était dingue. C'est qu'au fait, c'est pas que... C'est une montre en deux. Ouais. On s'en fout. Mais c'est au fait, ça, ça, son... son désir qu'elle ne savait pas a été assouvi dans un objet charnel, autre que, que ce que d'autres femmes portent. Mmh. Euh, j'ai une deuxième histoire que je vais raconter, parce que j'ai raconté une histoire pour une femme. Une fois, j'étais euh, dans une présentation en Russie avec la, la, la fille euh, qui s'occupait de marcher russe. Et moi, j'étais là-bas juste pour, pour parler des montants. Oui, c'est ça. Parce qu'ils les adoraient me prendre. Euh, on parle de Allez, vas-y. Viens, Roy. <rire> voilà, c'est ça. Bon, d'accord, j'arrive. <rire> et j'arrive. dans un on, 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 Ils ont dû demander une exemption pour amener une femme dans ce bar à cigares qui était que pour des hommes il n'y avait aucune lumière toute illuminée à la bougie mm. et il me demande de présenter un nouveau produit et je suis là genre qu'est-ce que tu veux que je fasse qu'est-ce que tu veux que je fasse on voit pas les montres mm. et le type euh, il arrive le mec a déjà tout mm. le mec il a tout blasé il n'a rien à foutre et il est venu même par politesse euh... non, non mais c'est moi je suis venu parce qu'on m'a dit de venir je, je mm. pose pas la question et là je le regarde le mec il parle trois mots d'anglais et je suis là, euh, alors, ok. Je demande à la, ma, ma collègue qui était responsable du marché russe à l'époque. Je lui dis s'il te plaît, viens à côté de moi, machin chouette. Je lui dis euh, amène-moi un des, un des candélabres. Vous savez, des, des, des jolis chandeliers. C'est ouais. à euh, cinq branches. Je pose devant moi. Je lui dis au type je, dis, euh, je me pose des questions s'il connaissait qui on était, des questions de base pour savoir à quel niveau il fallait que je, que, je, que, je, que je lui rentre dedans. Et là, je lui dis quand on regarde une montre, on regarde comment Dit de face, mm. je dis ouais, bah celle-là non. Puis il me regarde comme ça, un peu les yeux effarés. On avait fait une petite lucarne en saphir à, à 6 heures parce que vous pouvez voir la cage de tourbillon. Mm -hmm. Parce que le fait la cage de tourbillon de face, c'est toujours cool. Ouais. Mais quand on regarde. Mais c'est ce... très plat de fait. Oui, enfin, c'est le... toujours, toujours en 2D, même ouais. s'il y a des tourbillons qui ont 3D, etc. bla. les gens font ça. Et en fait, je mets la montre devant une bougie, mm -hmm. la lumière arrive par en dessous, éclaire le tourbillon, et le tourbillon, c'est juste un petit machin qui scintille comme ça. Mm -hmm. Le type, ses yeux, euh, je sais pas, c'est comme si... C'est un retour en enfance, quoi. Ça retourne en enfance. Ça lui a... L'enfant devant un gâteau, quoi. Voilà, c'est ça. L'enfant devant un le gâteau. Et, et il connaît le goût, il se rappelle pas très bien, il le revoit et retombe en enfance direct. C'est comme mm -hmm. moi quand, quand je rentrais en Suisse après des années où de nouveau j'ai vu les, les petits cookies en forme de, 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 de cœur, là, qu'on s'appelle ça Les oreilles d'éléphant. Il y en a un comme ça, les... 15. Bref, voilà. Ces, ces petits cookies sucrés au beurre, euh, je, je revois mm -hmm. ça et ça me remplonge dans mon enfance. Mm -hmm. Et le type était comme ça, il dit oh, j'en prends deux. Ça a pris et tout, je sais pas, cinq minutes. Ouais. Il n'y a pas un de plus, après, ouais, c'est discuté d'autre chose. Fait. Après, après je dis Bah, je suis en main de, la, de, la, de ma collègue, et c'était fait. des gens d'histoire-là, moi, j'adore. Euh, Allez, dit, une autre, bon, une bon, dernière. <rire> Père, um, Père Roy. <rire> non, non, mais, non, mais c'est sympa. Alors, en. En vintage, j'ai un client qui m'a été recommandé, et euh, il arrive ici, et puis il dit « Ah, puis en fait, je, je, je savais qui c'était plus ou moins, mais sans savoir vraiment, c'est un mmh. nom de famille connu. Mmh. » Et au fait, euh, il me dit « Ah, moi et mon fils, on va commencé des collections, on cherche tel et tel modèle, ah, ça j'ai pas. Mais je, je pourrais peut-être chercher pour vous, mais on a ça en ce moment. » et là je lui déballe une quinzaine enfin je lui montre à peu près toutes nos montres et sur les montres il y a environ une quinzaine qui le tétient un peu plus là je lui pose la question, qu'est-ce qu'il préfère, préfère pas pourquoi il aime, pourquoi il aime pas qui qu les, les, les questions pour, 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 pour focaliser sa demande et c'est drôle il y a sur ces, ah, je pense que c'est cette pièce là, c'est celle qui me plaît le plus et souvent quand les gens ils me disent ça bah, ils vont souvent prendre une des sept mm -hmm. et là euh, il regarde son fils il me regarde moi il me dit bah c'est quoi je prends les sept <rire> Allez, et voilà. Mais Sacha, vacances aujourd'hui. <rire> bon, on a, on a, on a, on a ouais. célébré après, mais moi, je trouve ça vraiment intéressant quand j'ai la possibilité de, 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 de transmettre la passion. Quelqu'un qui vient dans ma boutique, il peut laisser Internet et cliquer. Oui, c'est ça. En sachant que la grande majorité des ventes, c'est les gens qui cliquent sur Internet. Ouais. Mais ils cliquent sur Internet parce qu'ils ont vu les films qu'on a fait avec Weco de Revolution, les films que mon frère fait avec son meilleur pote aux états unis où il parle de montres, de choses, et on voit qu'on sait de quoi on parle, c'est parce que mon frère, il s'est cassé le cul pendant des, des, maintenant des années, plus des semaines ou des mois, des années, à prendre des belles photos pour que les gens aient ce ressenti visuel sans même avoir la montre entre les mains. Mm -hmm. Parce que quand quelqu'un veut une pièce, il a déjà essayé. Oui, il sait ce qu'il qu veut. Si, quand il voit la nôtre, il dit « Ah, c'est ça là que je veux. Mm » -hmm. Et c'est tout ce travail en amont de préparer le terrain... Comme ça, on a juste à prendre la pièce et la poser. C'est comme construire un musée mmh. pour y pendre une œuvre d'art. Et le client qui rentre, c'est comme construire un musée, y pendre une œuvre d'art pour le un visiteur. Ouais. C'est ça. C'est qu'en fait, chaque personne doit se sentir comme ça c'était fait pour lui. D'accord. Ok. Et
0: euh, dernière question avant de avant de, de te laisser tranquille, quel conseil t'as reçu et que que t'aimerais repartager, tu vois? Le, le conseil le plus important où tu te dis, tiens, euh, lui, s'il fallait le partager, ça serait celui-là
1: De parler moins. De plus écouter Oui, mais parlez moins. OK. J'ai... Une, une des forces que j'ai eues les dernières années, même si ça ne se remarque pas quand je... Ça fait maintenant une petite heure qu'on discute. Tout à fait. C'est que... Trop souvent, on parle trop. Et la personne en face elle est déjà amoureuse. Il ne faut pas tuer le mythe, il faut laisser aller. Tout à fait. Sur ces, sur
0: ces mots-là, mon cher Roy, merci pour ton temps, merci euh, pour, 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 pour toutes les informations que tu as pu partager, ça a été un plaisir de t'accueillir sur Tourbillon Watch, j'espère à bientôt. <rire> merci aussi, merci Baudouin, merci Tourbillon Watch. Euh, chers auditeurs, si ça, si, vous a, si ça vous a plu, je vous invite à, à partager ce podcast et à nous suivre sur le réseau, et si, euh, et si vous souhaitez découvrir ou approfondir vos connaissances sur l'horlogerie indépendante, rendez-vous sur tourbillon-watch.com je, ti je tiens aussi à remercier. Merci Alix pour le montage de ce podcast et je vous donne rendez-vous pour nos prochaines aventures.